0: Der Patient hat überlebt. Ja? <lacht> wow, wir starten heute eine neue Predigtserie, Heartbeat, die Kraft der Gemeinschaft. Und wir haben schon so eine geniale Gemeinschaft erlebt heute Morgen, oder? Ja. Yes. Und ich freue mich riesig drauf. Ich bin fast ein bisschen aufgeregt, wie so ein kleines Kind am Geburtstag. gerade Geburtstag gefeiert und wir haben einen wunderschönen Tisch, vielleicht habt ihr den schon gesehen. Wir haben so einen schönen Tisch gedeckt, den mache ich wieder weg. Passt nicht ins Bild. Was Gemeinschaft symbolisiert, was Gemeinschaft ausmacht, ist doch der reichgedeckte Tisch, ob das der Wohnzimmertisch ist oder der Esstisch. Bei uns zu Hause ist der Tisch am Mittag oder am Abend ein zentraler Punkt. Ich habe das Privileg, jeden Mittag nach Hause gehen zu können und gerade die Kids, wenn sie von der Schule kommen, miterleben zu dürfen. Und wir essen gemeinsam und das ist der Moment, wo sie am Erzählen sind, wo ich mitkriege, was gerade in der Schule und im Kindergarten und zu Hause bei meiner Frau gelaufen ist und es ist immer eine geniale Zeit. Die Kraft der Gemeinschaft, wir reden über die Serie, wir haben sie Heartbeat genannt, weil wir glauben, es ist der Herzschlag von unserer Gemeinde, dass wir Gemeinschaft haben. Was wären wir für eine Gemeinde, wenn wir keine Gemeinschaft hätten? Wenn wir einfach nur jeder sein Ding machen würden, so ein eingetragener Verein wären, wo man nie zusammenkommt, wäre schwierig. Und wir werden uns die nächsten sieben Wochen mit dieser Serie beschäftigen und ihr werdet sieben Wochen diesen wunderschönen Tisch sehen. Ähm, die Früchte werden hoffentlich nicht schlecht, nein, das sind keine echten Früchte. Aber er wird jeden Sonntag wieder dastehen, einfach als Bild, dass du dich erinnern kannst, wie wichtig uns Gemeinschaft ist. Gott sagt im 1. Mose 2, Vers 18 in der Sprache, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ganz am Anfang der Bibel sagt es, ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich glaube, Gemeinschaft ist wie ein Grundbedürfnis von jedem von uns. Und wir haben es Heartbeat genannt, nicht weil Heartbeat so cool klingt, ist auch, sondern weil es der Herzschlag ist, weil wir es brauchen. Wir werden über Kleingruppen reden, über Interessensgruppen, über Möglichkeiten. Nicht nur am Sonntagmorgen ist ja hier Gemeinschaft, sondern unter der Woche auch. Und es gibt geniale Möglichkeiten, wo wir unter der Woche auch in kleineren Gruppen Gemeinschaft haben können. Ich möchte euch zum Start ein kurzes Video zeigen. Ein Video, da geht es um Vertrauen. Und Vertrauen ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Gemeinschaft. Er hat mich sehr berührt.
1: Der Markus weiß
0: schon, was kommt. Wir spielen einfach mal das Video ab.
1: So, und jetzt möchte ich, dass Sie sich ein Schweizer Präzisionsuhrwerk vorstellen, wo jedes Zahnrad millimetergenau ineinander greift. In einer Firma ist es ganz genauso. Das sind es die Mitarbeiter und Kollegen, die Hand in Hand miteinander arbeiten müssen, um den Betrieb am Laufen zu halten. Und dabei ist Vertrauen die Grundlage dieser Zusammenarbeit. Ich muss meinem Kollegen vertrauen können. Und das sollen Sie jetzt erfahren. Also, schließen Sie bitte die Augen und lassen Sie sich fallen. Sehr schön, nichts kann Ihnen passieren. Lassen Sie sich einfach fallen. Denn so lernen Sie, ich kann mich auf meinen Kollegen verlassen. <lacht> Gut, dann äh, jetzt umgekehrt. Bitte tauschen Sie die Position. Der Vordermann wird zum Hintermann. Und auch hier gilt. Vertrauen Sie ihrem Übungspartner. Schließen Sie die Augen und lassen Sie sich fallen. Ja, sehr gut. Aufgefangen werden. Vertrauen lernen. Fallen lassen. Denn so lernen Sie, ich kann mich auf meinen Kollegen verlassen.
0: <lacht> ja, das ist eine Art von meinem Humor. <lacht> 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 Vertrauen, fallen lassen. Gut, wenn jemand hinter dir steht. Es <lacht> ist gut, wenn du dich in die richtige Richtung fallen lässt. <lacht> ah, ein kleiner Icebreaker für den Start. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte aus meinem Leben erzählen, weil die Gemeinschaft für mich persönlich sehr stark symbolisiert und ich glaube, der ein oder andere kann daraus auch was ziehen. Und wie vielleicht der ein oder andere weiß, ich habe. Ein Teil zu meinem Leben ist Fußball, gehört dazu. Ich habe mal mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen und durfte das zu meinem Beruf machen, sechs Jahre lang und konnte damit mein Geld verdienen und es war eine tolle Zeit. Und ich bin eines Tages, war 2007, zu einem neuen Verein gekommen. Wir sind umgezogen, ich war gerade ein Jahr verheiratet mit meiner wunderbaren Frau und wir sind nach Frankfurt gezogen haben eine neue Wohnung bezogen und es ging alles recht schnell, weil es so am letzten Tag der Wechselfrist war und wir waren mitten in der Vorbereitung und ich bin da neu dazugekommen zu einem Team, wo ungefähr 13 oder 14 Neuzugänge waren. Das ist ein Verein gewesen, der gerade aufgestiegen ist in die neue dritte Liga in Deutschland und es waren ungefähr 13 neue Spieler, vielleicht sogar 14 neue Spieler mit dabei. Das heißt, es hat sich was komplett neues Team hat sich eigentlich geformt. Und ich kam dahin und wie so ist, ich bin... Ich weiß nicht, 21, 22 gewesen und du gliedest dich so in dieses Team ein, lernst den einen oder anderen immer mehr kennen und merkst, ja, eine gewisse Qualität haben wir, aber ja, wir sind auch Aufsteiger und es wird recht schwierig, wenn wir nicht ein Team sind, wenn wir nicht eine Gemeinschaft sind, wo einer für den anderen rennt, wo einer für den anderen wirklich, ähm, ja, auf dem Platz alles gibt. Und es ging los, und wir hatten so, unser Trainer war recht, recht kreativ. Er hat uns allen so Schweißbänder gemacht. Und die mussten wir am Spieltag tragen. Das ganze Spiel, da stand der Name drauf von jedem Einzelnen und Platz zehn. Es war so, in dem Jahr ist eine neue dritte Liga eingeführt worden und du musstest unter die ersten zehn kommen, um überhaupt in diese Liga hineinzukommen. Und das war unser Ziel. Wir haben uns ein Ziel ausgegeben und haben gesagt: hey, wir wollen unter die ersten zehn Plätze kommen. Und dieses Schweißband, hat einerseits, hat es jeder an und andererseits soll es uns immer wieder daran erinnern, auch wenn es mal nicht gut lief im Spiel und so drauf schauen, wir schaffen es noch, wir können es packen. Gute Idee, aber die muss auch angenommen werden. Und wir hatten so den einen oder anderen, der hat es einfach nicht angezogen, der fand das äh, zieh nicht an und der andere hat es vergessen. Und wir haben gestartet in die Saison und es lief nicht. Wir haben die ersten Spiele verloren, wir sind ungeduldig geworden, wir hatten die Stimmung, eine Atmosphäre im Team, die, die nicht schön war, wir haben uns einander angemotzt, man hat, man hat richtig gemerkt im Training, es ist eine Aggressivität in dem Spiel, und man spricht im Fußball ja viel von Aggressivität, aber es war eine negative Aggressivität, man ist aufeinander los und es lief einfach nicht. Und dann kam der Moment, wo wir einen Mannschaftsabend hatten, und das werde ich nie vergessen, wir sind zusammen gewesen, haben uns in ein Restaurant gesetzt, einfach nur die Mannschaft ohne Trainer, ohne Verantwortlichen, waren zusammen und haben uns ausgesprochen, haben angefangen darüber zu reden und haben festgestellt als Team, wir packen es nur, wenn wir zusammenhalten, wenn wir dieses Ziel in, in unseren Fokus nehmen und wenn wir als Team auf dem Platz einer für den anderen da sind, dann packen wir es, anders werden wir es nicht packen. Und wenn jeder Einzelne seine individuellen Bedürfnisse oder individuellen ähm, Dinge, die ihm wichtig sind, sein, ja, ich will selber weiterkommen, wenn er es unten hinstellt und wenn er sagt, ich möchte, dass wir im Team erfolgreich sind. Und wir haben den nächsten Spieltag gehabt und wir haben glücklich gewonnen. So ein typisches, man sagt so ein dreckiger Sieg, einfach gewonnen, aber die Atmosphäre nach dem Spiel hat sich so um ein Vielfaches verbessert. Wir haben auf einmal im Training Spaß zusammen gehabt, wir haben wir hatten Freude, ins Training zu gehen, haben eine Siegesserie gestartet und sind, es war ganz spannend. Am Anfang der Saison, da waren ungefähr 1.500 bis 3.000 Zuschauer im Stadion, weil es nicht unbedingt war, ähm, war okay. Und als wir dann die Serie gestartet haben und immer besser wurden und vom Tabellenplatz auch immer höher kamen, hat sich mehr und mehr das Stadion gefüllt. Auf einmal waren 4.000, 5.000 Leute da. Auf einmal sind wir zu Auswärtsspielen gefahren und die Stadien waren, waren recht gut gefüllt. Und du hast gemerkt, da bewegt sich was. Du hast sogar gemerkt in der Stadt, dass Leute merken, da ist ein Team, das läuft füreinander. Das, das gibt, da gibt einer für den anderen alles. Und sie sind, sie sind ins Stadion gekommen. Ich meine, letztes Jahr, FC Aro, wollen wir wahrscheinlich gar nicht so sehr erwähnen. Die sind ja ganz glücklich, haben sie es nicht gepackt. Aber in den Aufstiegsspielen, da war es ausverkauft bis unter, den, unter das Dach. Da hättest du, weiß ich nicht, wie viele Karten verkaufen können. Und wir haben wie so eine Kraft in unserer Gemeinschaft erlebt, in einer weltlichen Gemeinschaft. Da war ich war der Einzige, der ähm, Jesus im Herzen hatte zu der Zeit und habe ihn natürlich damit reingebracht, aber alle anderen, war das völlig uninteressant. Die, aber wir hatten eine Kraft von der Gemeinschaft, wir, wir hatten ein Ziel vor Augen und es hat richtig Spaß gemacht, in dem Team zu spielen. Und das Krasse war, im Verein ist eine Euphorie entstanden. Es sind immer mehr Menschen dazugekommen, die haben gesagt, hey, die da in Frankfurt, die können vielleicht sogar in die, direkt in die zweite Liga aufsteigen, also direkt, wenn man unter die ersten zwei kommt, aufsteigen und im Winter hat unser Trainer neue, neue Schweißbänder machen lassen, Namen wieder drauf und hat Platz 1 geschrieben. und ja, jeder hat gedacht, ey, jetzt spinnt der komplett, aber nein, wir haben gemerkt, da geht was, da ist eine, eine Kraft in dieser Gemeinschaft, die... Da kann uns nichts aufhalten. Und wir sind tatsächlich am Ende der Saison als Tabellenerster in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Es, ist, es, war, es nennt sich heute noch das Wunder von Bornheim, das ist der Stadtteil, wo wir her waren. Und ich war vor zwei Jahren, war zehnjähriges Jubiläum und ich bin da hingefahren und es war ganz spannend, die Leute wieder zu sehen, mit denen wir damals, die überall verteilt sind in Deutschland, die meistens wieder aufgehört haben, es war eine Gemeinschaft, die Spaß macht. Es war eine Gemeinschaft, die ansteckend war. Es war eine Gemeinschaft, wo Menschen dabei sein wollten, wo jeder dabei sein wollte, egal ob du Spieler bist oder Zuschauer. Das Stadion ist voll geworden. Die Leute sind gekommen, sind hingerannt, haben uns bejubelt, haben uns zugerufen. Für mich war es ein Riesenerlebnis, vor 15.000 Menschen mal in ein Stadion einlaufen zu dürfen. Es gibt Stadien, die haben 70.000 oder 80.000 Plätze. Aber 15 ist schon krass gewesen. Menschen haben gesagt, ich möchte dabei sein. Und es ist völlig normal, dass die Menschen gesagt haben, sie wollen dabei sein. Weil Gott hat uns geschaffen zur Gemeinschaft. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft. In dem Moment, wo er gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, das ist der Moment, wo in jedem von uns Menschen ein Verlangen nach Gemeinschaft gelegt worden ist. Du kannst dich dem nicht entziehen. Es gibt so Studien, ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt, wo Babys auf die Welt kommen, schreckliche Studien, wo sie testen. Wo, es wird einfach nur ernährt, das Baby, und es bekommt keine Gemeinschaft, keine Zuneigung, Umarmung. Und sie haben festgestellt, dass es ist nach kürzester Zeit tot. Es wird nicht überleben, wenn es keine Gemeinschaft hat. Und das ist mit uns genau gleich, das verändert sich nicht. Wenn wir uns isolieren und keine Gemeinschaft mehr haben, dann landet es, irgendwann wird es im Tod enden. Irgendwann hast du keinen Sinn mehr in deinem Leben und da gibt es genug Beispiele und machst dir vielleicht selbst ein Ende oder irgendwas anderes passiert. Es ist ganz interessant, es gibt sogar Pläne in der Gesellschaft. Wenn man das mal liest, da heißt es, eine Gesellschaft ohne Gemeinschaft wird erprobt. Und wenn du dich da mal reinliest, und das habe ich in der Vorbereitung ein bisschen gemacht, dann liest du relativ schnell, es ist unmöglich, es funktioniert nicht. Man hat gedacht, durch diese ganze ähm, Digitalisierung, dass man Gemeinschaft dadurch behalten kann. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr im Zug sitzt oder im Bus sitzt, wo jeder an seinem Handy ist, und ich bin da meistens auch mit dabei, oder ab und zu mit dabei, ich gestehe. Und man unterhält sich nicht mehr. Da ist kein Platz mehr für Gemeinschaft. Und man hat gedacht, über Social Media kann man ja auch Freundschaften haben. Da sind ja auch, hast ja auch, ich weiß nicht, ich habe 800 Freunde auf Facebook oder sowas. Aber die reichen im Ernstfall nicht aus. Wie viel Gemeinschaft habe ich mit den 800? Mit einem Bruchteil davon. Und ja, es gibt verschiedene Typen von Menschen, die... Die einen, die die Gemeinschaftstypen sind, die, die, die eigentlich gar nicht allein sein können, die überall dabei sind, in jedem, jedem Fest, irgendwo wo es ist, sind sie mittendrin und lieben das Baden in der Menge. Und das ist gut. Und es gibt Menschen, die brauchen ein bisschen weniger Gemeinschaft. Und es ist völlig in Ordnung. Aber ohne Gemeinschaft geht es nicht. Ich möchte mit euch in eine Bibelstelle hineingehen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Es ist so die Gründung der ersten Gemeinde. Und wir gehen die Verse ein bisschen durch. Ich lese mal vor, du kannst die Folie mal einblenden, die erste. Oder Folie 2 ist es, genau da ist es. Das ist die NGÜ-Übersetzung. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt, also ihre Gemeinschaft, in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. So das ist der Moment, vielleicht der Zusammenhang ganz kurz, wo gerade kurz vorher der Heilige Geist auf die Jünger gefallen ist, wo Petrus seine berühmte Rede hält und sich 3000 Menschen ihr Leben Jesus geben. Das ist übrigens der erste Moment gewesen, wo Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben, nachdem er nicht mehr da war, nachdem er gerade auferstanden und aufgefahren war. Er war nicht mehr, nicht mehr unter ihnen, sie konnten ihm nicht mehr so nachfolgen, wie sie es vorher gemacht haben, sondern er hat gepredigt, er hat eine, eine brennende Rede gehalten und die Menschen hat es ins Herz getroffen, heißt es, und sie haben ihr Leben Jesus gegeben. Das war an Pfingsten. Und zu Pfingsten war Jerusalem voll mit Menschen gewesen. Da sind immer ganz viele Menschen nach, nach Jerusalem, nach Israel gekommen und von dieser Menschenmenge haben noch ganz viele noch nichts wahrscheinlich von Jesus gehört gehabt. Und 3.000 Menschen sich, ließen sich taufen, gaben ihr Leben Jesus. Da entstand die erste Gemeinde. Und dann wird beschrieben, und wir lesen weiter ab Vers 43, jetzt lesen wir mal bis 47 durch. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, Also ich habe die Verse wahrscheinlich schon hundertmal gelesen, aber als ich mir die nochmal jetzt so näher durchgelesen habe, hat mich das im ersten Moment extrem begeistert, weil das eine Gemeinschaft ist, die man heute fast eigentlich nicht mehr erlebt. Das ist eine Gemeinschaft, die, die so krass ist, die auf mir auf der anderen Seite fast schon ein bisschen hm, so Druck machen könnte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Man könnte fast das Gefühl haben, man ist überfordert, wenn man das liest. Ja, wie jetzt äh, muss ich jeden Tag hier sein, muss ich jeden Tag äh, mich mit Menschen treffen. Ich meine, was für eine Gemeinschaft haben die da gehabt? Was für ein Füreinander-Dasein muss das gewesen sein? Stell dir das mal vor. Du kommst zusammen jeden Tag und wir werden die Verse gleich kurz durchgehen zusammen. Im Vers 42. Da heißt es, was sie prägte, war die Lehre, die, Geme die Gemeinschaft, also der Zusammenhalt, das Mahl des Herrn und die Gebete. Wir werden in dieser Predigtserie auf all diese Punkte eingehen. Wir werden verschiedene Aspekte von Gemeinschaft beleuchten und es wird großartig werden. Aber es ist eine Beschreibung im Prinzip von Gemeinde im Alltag. Es ist nicht nur Gemeinde am Sonntagmorgen, wo wir zusammenkommen, eine gute Zeit zusammen haben und wir haben heute eine, eine absolut geniale Gemeinschaft schon gehabt. Ich weiß nicht, wie es du erlebt hast, aber der Worship und all die Punkte, das Bild, was zur Gemeinschaft, das ist ja, das passt, als hätten wir es geplant. Aber es war gar nicht so ganz danach geplant. Wir sind völlig aus unserem Zeitrahmen raus, aber es macht gar nichts. Das ist super. Das ist das Beste, wenn es so ist, finde ich. Amen. <lacht> Ja, das waren jetzt die äh, nicht die G-Typen, die gewissenhaft <lacht> Vers 43. Jeder in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und es geschahen zahlreiche Zeichen und Wunder. Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Kann es sein, dass diese beschriebene Gemeinschaft der Boden die Grundlage für Zeichen und Wunder ist? Kann es sein, wenn wir in Einheit vor Gott kommen, wo er im Zentrum ist, wo Jesus der Mittelpunkt ist, kann es sein, dass er sich da wohlfühlt? Kann es sein, dass Menschen heil werden, äußerlich und innerlich Heilung erfahren? Und die Zeichen und Wunder, die waren nicht dafür da zu der Zeit, dass die Jünger jetzt hier irgendwie angebetet oder gepriesen werden, sondern die sollten auf Jesus zeigen. Das war der Grund, warum diese Zeichen und Wunder passiert sind. Menschen sollten in ihren Herzen berührt werden, damit sie auf Jesus schauen, dass sie ihre, ihre Herzen aufmachen für Jesus, dass er hineinkommen kann. Ihn zu loben, ihn zu ehren, darum gab es diese Zeichen und Wunder. Das war das, sozusagen der Schlüssel zu ihren Herzen. Und dann heißt es am Anfang, jeder in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ähm, ergriffen. Ehrfurcht heißt nichts anderes als überwältigt sein von Gott, von seiner Gegenwart, von dem, was er tut. Ich glaube, die Jünger und die Menschen zu der Zeit, die haben eine Offenbarung darüber gehabt, was Jesus für sie getan hat. Es war gerade kurz her, dass er sein Leben für sie hingegeben hat, dass er alles hingelegt hat, dass er, was kann man größeres machen, als sein Leben für jemanden hinzugeben. Er hat sein Leben für dich und für mich hingegeben, damit wir Gemeinschaft haben können. Und ich glaube, die Jünger, die Leute da zu der Zeit, die hatten eine Offenbarung, was es heißt, Gemeinschaft zu haben. Die haben sich, da stand nicht im Gesetz, Vers so und so, ihr müsst euch täglich treffen. Das ist ganz wichtig, sondern die haben das aus einer Leidenschaft, aus einer, aus einer Bereitschaft gemacht, aus einem Überwältigtsein vor ihm. Das hat nichts mit Angst zu tun. Vers 44 und 45 heißt es, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Jetzt geht's ans Eingemachte. Sie haben nicht nur Gemeinschaft zusammen gehabt, sie waren nicht nur zusammen, vielleicht am Tisch gesessen oder vielleicht sind sie meistens sind sie wahrscheinlich am Boden gesessen zu der Zeit. Sie haben auch noch alles was sie hatten miteinander geteilt, sozusagen mit in die Mitte rein, hey, hier ist. Wollte gerade sagen, mein Auto, das hatten sie sicher nicht. Aber wenn wir das projizieren auf unser Leben heute, hier ist mein Auto, hier ist mein Haus, hier ist mein Fahrrad, hier ist mein füll ein, was du einfüllen willst. Sie haben gesehen, da ist jemand, der braucht etwas und sie haben es einfach gegeben. Sie hatten eine Einheit, eine Bereitschaft zu geben, die absolut beeindruckend ist. Ich glaube, sie hatten eine Offenbarung. Und ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen diese Offenbarung von dem, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir aus unserer Leistung heraus jetzt anfangen und ich euch sagen würde, hey, fang an, dein Auto auszuleihen, fang an... Dein Haus zu verkaufen, Blödsinn, dann machen wir es aus der Leistung. Es geht darum, dass wir eine Offenbarung, eine Erkenntnis haben, in unserem Herzen, in uns drinnen verstehen, was Jesus für uns getan hat, was er für dich und für mich getan hat. Er hat alles gegeben und es ist so, es macht so viel Spaß. Ich weiß nicht, wer von euch, wahrscheinlich jeder hat schon mal jemandem was Gutes getan, irgendwas geschenkt, es macht so Spaß, jemandem was Gutes zu tun. Jemand, der in Not ist, der wirklich es braucht zu helfen, das ist was absolut Geniales. Aber wir brauchen eine Offenbarung von dem, was Gott für uns getan hat, weil das öffnet uns einen Horizont, dass du und ich ein ganz wichtiger Teil sind in der Gemeinschaft. Wir sind so wichtig, du bist so wichtig, weil nur du hast vielleicht den Blick für die eine Person in deinem Umfeld. Du hast was ganz Wichtiges zu geben für Menschen in deinem Umfeld, die sehnlichst nach Gemeinschaft rufen. Die rufen natürlich nicht laut, würden die nie machen, aber die wünschen sich nichts anderes, als dass du kommst und sagst, hey, ich bin für dich da. Kann ich was für dich tun? Brauchst du vielleicht Hilfe? Was auch immer es ist. Aber ja, du kannst dich aus Gemeinschaft, kann man sich auch rausziehen. Das ist Gar nicht so schwer, sich rauszunehmen. Der Punkt ist nur, dass wir uns oft natürlich zum einen selbst berauben, aber wir berauben auch die anderen mit unserer Gegenwart, mit unserer Anwesenheit, wenn wir uns rausziehen aus Gemeinschaft. Es gibt immer Punkte, Momente, wo man, wo man sich zurückfahren muss, wo man wieder vielleicht neu sich sortieren muss, völlig klar, ganz klar. Aber es gibt auch Momente, wo es dran ist, Ja zur Gemeinschaft zu sagen, sich reinzugeben, zu investieren. Wir haben die Predigtserie gemacht, Heartbeat, die Kraft der Gemeinschaft, weil wir glauben, dass Gemeinschaft so essentiell wichtig ist für uns, für jeden Einzelnen von uns. Wir glauben, dass es einen Ort braucht, wo du unter der Woche sicher bist, wo du hinkommen kannst, wo du wo du mit anderen Menschen Gemeinschaft haben kannst, wo ihr euch am Tisch hinsetzen könnt. Hey, es gibt doch nichts Schöneres, als sich an einen Tisch zu setzen, der schön gedeckt ist und der Heinz ist auch dabei. Und du hast Gemeinschaft mit anderen Menschen. Es symbolisiert doch Gemeinschaft. Es muss nicht immer Essen sein, aber Essen ist absolut göttlich, oder Kurz, Dir würde noch die Kaffeemaschine hier fehlen. Vielleicht stellen wir die noch hin. <lacht> Gemeinschaft ist so was Geniales. Der Ort, wo du angenommen bist. Wo du hinkommen kannst, wo du angenommen bist, so wie du bist. Und wo du öfters verändert wieder rausläufst. Weil Jesus im Zentrum ist. Es geht um eine Gemeinschaft, wo Jesus im Zentrum ist. Wir sind als Gemeinde im Wachstumsprozess und das ist genial. Wir sind so dankbar, dank Jesus, dass wir wachsen dürfen. Das ist super genial. Aber ihr Lieben, umso größer wir werden, umso kleiner müssen wir auch werden. Umso mehr kleinere Gruppen brauchen wir. Du kannst hier reinlaufen und wahrscheinlich sechs Wochen am Stück hier reinlaufen und unerkannt wieder rauslaufen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Nur wenn es über ein halbes Jahr ist, dann wäre es schade. Wir wollen, wir wollen hier eine Familie sein, wo du angenommen bist, wo du hineinkommen kannst. Und ein super, eine super Möglichkeit, um angenommen, um hineinzukommen, ist Kleingruppen, sind Interessensgruppen, wo du dich triffst mit anderen Menschen, die vielleicht die gleichen Interessen wie du haben. Oder einfach eine normale Kleingruppe machst, wo du hingehst und in deinem Ortsteil oder in deinem Stadtteil, da wo du wohnst, Menschen sind, die, die es lieben, mit dir Gemeinschaft zu haben. Die lieben, mit dir zusammen zu sein. Das Gegenteil von Gemeinschaft ist Einsamkeit. Und Einsamkeit ist ein Riesenthema in unserer Welt. Immer mehr Menschen sind einsam. Nicht nur die ältere Generation, auch die ältere Generation auf jeden Fall. Aber auch die jüngere Generation. Immer mehr Menschen sind einsam. Und denkt nicht nur an Leute, die ganz allein sind, die vielleicht Singles sind. Auch in der Ehe sind immer mehr Menschen einsam haben keinen Austausch mehr, immer mehr Menschen sterben einsam, immer mehr, ich habe es vorhin angesprochen, Digitalisierung, man hat gedacht, man könnte da was dagegen tun, aber es funktioniert überhaupt nicht, die Leute ziehen sich noch mehr zurück. Einsam ist ein großes Problem in unserer Welt, Menschen sehnen sich danach, dazuzugehören, dabei zu sein einen Ort zu haben, wo ich sein kann mit anderen Menschen, wo ich mich austauschen kann, wo ich hören kann, ah, so machst du das. Okay, interessant. Ich habe mich gefragt, warum gehen so viele Menschen zu Großveranstaltungen? Ich habe es vorhin erzählt mit Fußball. Warum ist nahezu jedes Stadion ausverkauft am Wochenende? Warum gehen die Menschen dahin? Oder warum gehen Menschen zu großen Konzerten, wo coole Musiker spielen, wo 60.000 Menschen in ein Stadion zusammenkommen? Ja, der eine Punkt ist, sie sind Fan von der Mannschaft oder sie wollen, mögen die Musik, aber ich glaube, das ist nur ein Aspekt. Der andere Aspekt ist sicher der, dass du da, man wie so ein Gemeinschaftsgefühl erlebt. Ich finde es spannend, wenn ich mir das so anschaue, wie Menschen in ein Stadion gehen und überschwänglich feiern für ein Fußballteam oder für einen Musiker. Alles geben, was sie haben, sich fast die Kehle aus dem Hals rausschreien, ihre Emotionen rauslassen ins, im Stadion, feiern mit anderen Menschen, die sie gar nicht kennen, die neben ihnen steht auf einmal umarmst du dich und springst dann gemeinsam mit der Person, bist überschwänglich und es ist cool. Ich meine, ich bin auch schon öfters im Stadion gewesen und das ist eine tolle Gemeinschaft, es ist wirklich eine, eine coole Atmosphäre. Aber wenn die Gemeinschaft, in so einem Fußballstadion als Beispiel jetzt, schon so kraftvoll, so, so, so ein Potenzial hat, um Menschen zu begeistern. Wie viel, mehr? wie viel mehr, wie viel größer, wie viel anziehender, wie viel begeisternder, wie viel genialer ist Gemeinschaft, wo Jesus im Zentrum ist, wo er im Mittelpunkt ist. Es gibt nichts Größeres, als ihn im Mittelpunkt zu haben. Vers 46, da heißt es einmütig, und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Puh, hammermäßig. Hammermäßig. Sie sind Tag für Tag einmütig in Einheit zusammengekommen. Die Sabine hat letzte Woche über Einheit gepredigt. So genial. Sie sind in einer Einheit zusammengekommen. Sie trafen sich im Tempel, in ihren Häusern, in kleinen Gruppen zusammen, um miteinander zu essen, um miteinander Gemeinschaft zu haben, um miteinander einen Kaffee zu trinken. Und ihre Treffen waren von überschwänglicher Freude geprägt. Also überschwängliche Freude heißt sowas wie, du kannst nicht mehr anders, als voller Freude an dem Ort zu sein, wo du bist. Du gibst alles hin, du gibst dein, sozusagen dein Leben in diese Gemeinschaft rein. Mit aufrichtiger Herzlichkeit. Du kannst nachfragen, hey, wie geht's dir? kannst einander ermutigen, kannst füreinander beten, kannst für jemanden beten, kannst Gebetspunkte mitnehmen in die Woche und danach fragen, hey, wie war's? Ich habe ich hab so an dich gedacht. Ihr Lieben, da laufen auch Christen am Wochenende ins Stadion und rasten aus, voller Freude, können nicht mehr anders, schreien ihre Emotionen raus und laufen am Sonntag in Gottesdienst und stehen da wie angewurzelt. Kein Vorwurf, ich bin da manchmal genauso. Aber wenn wir keinen Grund haben zur Freude, wenn wir keinen Grund haben zur Gemeinschaft, wo Jesus im Zentrum ist, ich weiß nicht, wer sonst. Ich weiß wirklich nicht, wer sonst. Ihr Lieben, da draußen sind Menschen, die sehnen sich nach der Gemeinschaft. Und ich glaube, heute Morgen sind hier auch Menschen, die sich nach Gemeinschaft sehnen. Gemeinschaft hat die Kraft, wo Jesus im Zentrum ist, dein Leben zu verändern. Gemeinschaft hat die Kraft, dir einen neuen Sinn zu geben, weil auf einmal erlebst du, hey, das, was die da haben, das, was da, was da im Zentrum ist, das ist nicht nur denen ihre Anwesenheit, sondern da ist jemand im Mittelpunkt, der es liebt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Ich glaube, es sind Menschen heute Morgen hier, die so ein richtig krasses Gastgeberherz haben. Du bist hier und du liebst es eigentlich, deine Türen aufzumachen. Aber eines Tages hast du wie festgelegt, vielleicht weil du enttäuscht worden bist oder vielleicht sogar weil, weil dir jemand Schmerzen zugefügt hat, deine Türen nicht mehr zu öffnen. Zu sagen, nein, es ist, es ist Ende, ich, ich, ich kann das nicht mehr. Ich habe vielleicht die Kapazität nicht mehr oder ich will einfach nicht mehr. Ich will dir sagen, heute ist ein Moment, heute Morgen ist der Moment, wo du Vergebung aussprechen kannst, wo du Vergebung der Person aussprechen kannst, die dich vielleicht verletzt hat und vielleicht hast du sie sehr sicher, hast du sie jetzt vor Augen, vielleicht bist du auch im Livestream zu Hause und siehst es gerade jetzt oder in der Woche und denkst an die Person, du kannst Vergebung aussprechen, weil die Begabung, dass du ein Gastgeberherz hast, die kommt von Gott, die ist von ihm. Er liebt es, dich zu benutzen, damit Menschen ein Zuhause haben können. Dass du sagen kannst, Welcome home. Du hast hier einen Ort, wo du sein darfst. Wir brauchen diesen Ort, wo wir sein dürfen. Jeder von uns. Aber es braucht dich. Wir werden heute nach dem Gottesdienst draußen im Foyer stehen. Wir haben diesen Kleingruppen-PC und Dienstbörsen-PC und da, werden, da haben wir zwei aufgebaut. Da werden wir da sein. Wenn du jetzt spürst, ich brauche diese Gemeinschaft. Ich möchte eine Kleingruppe oder eine Dienstgruppe oder eine, eine Interessensgruppe oder ich habe auf dem Herzen eine Gruppe zu gründen, weil eigentlich ist es meine Berufung. Hey, dann komm bitte da raus. Wir werden die nächsten sieben Wochen hier sein. Immer da draußen. Du kannst immer kommen. Und wir finden einen Moment oder eine Möglichkeit, wie wir miteinander austauschen können. Vielleicht, ich habe es gerade gesagt, hast du dich aus, durch eine Verletzung aus der Gemeinschaft zurückgezogen. Du bist zur Gemeinschaft geschaffen. Gott hat dich geschaffen, damit du Gemeinschaft mit ihm haben kannst, natürlich mit ihm, aber auch mit anderen Menschen, wo er im Mittelpunkt ist. Und das Zweite ist, vielleicht hast du die Entscheidung getroffen, zu sagen, hey, ich habe sowieso nichts zu so einer Gemeinschaft hinzuzubringen. Wenn ich nicht da bin, wer fehlt denn dann? Ich bin kein Gemeinschaftstyp. Oder ich, ich habe da nichts zu einer Gruppe zu bringen. Ich muss da doch irgendwas bringen. Ich möchte sagen, die Lüge, die kannst du direkt brechen. Die Wahrheit ist, dass du zur Gemeinschaft geschaffen bist. Dass es Der Feind versucht uns immer wieder einzureden. Hey, du kannst allein sein. Du kannst dein Leben individuell gestalten. Mach doch das, was dich glücklich macht. Zieh dich da raus. Bleib nicht zu nah. Da könnte ja noch jemand was von dir wollen oder sowas. Darin ist es richtig gut. Aber die Wahrheit ist, wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Wir brauchen einander. Ich brauche euch. Und der eine oder andere braucht mich auch. <lacht> Es liegt so eine Kraft, wo Jesus im Zentrum ist, in Gemeinschaft. Wir haben es, glaube ich, noch nicht ansatzweise ergriffen und begriffen. Und es geht auch nicht darum, etwas zu tun, damit diese Gemeinschaft entsteht. Sondern es geht darum, dass er hineinbricht. Dass der Heilige Geist hineinbricht. Dass er unsere Herzen öffnet. Und ich möchte euch mal einladen, jetzt aufzustehen. Wenn dich das betrifft, dass du sagst, ich habe mich zurückgezogen aus Gemeinschaft, aus Verletzung, möchte ich dich bitten, jetzt mal mutig in unserer Family-Gemeinschaft deinen Arm zu heben. Wenn es eine Verletzung war, möchte ich dich jetzt ermutigen, dass du gerade jetzt Vergebung der Person aussprichst. Du sagst, Jesus, ich vergebe der Person, was sie mir damals angetan hat. Ich empfange deine Heilung und ich lasse es nicht mehr mir nachgehen. Es darf mich nicht mehr weiter belasten. Ich spreche euch frei davon, von dieser, von dieser Belastung, wo wie Ketten um einen herum sind. Wo man nicht mehr rauskommt, weil man das Gefühl hat, die Ketten, die ziehen einen immer enger. Ich habe vorhin im Worship auf einmal hier auf meiner Brust so ein so Druck empfunden, der aus dem Nichts kam und hatte wie den Eindruck, dass Menschen da sind, die wie so ein Druck innerlich haben und, und, und wie in Ketten sind und nicht mehr rauskommen. Und oft ist es ein Aussprechen von, von Vergebung, wo Ketten freisetzt, wo die Ketten brechen in Jesu Namen. Jesus hat dich zur Gemeinschaft geschaffen. Wenn du heute hier bist und diesen Jesus noch nicht kennst, wenn du hier bist und noch nie irgendwie von ihm gehört hast oder vielleicht schon mal von ihm gehört hast, aber keine persönliche Beziehung mit ihm hast, ich möchte dich einladen, wir haben nachher das Ministry-Team hier vorne, dass du nach vorne kommst und sie beten mit dir. Du kannst heute starten und leben mit ihm. Eine Beziehung mit ihm, eine Gemeinschaft mit ihm, die dir Erfüllung gibt, die dir den wahren Halt gibt im Leben. Wenn alles wegbricht, ist er da. Im Vers 47 heißt es, sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Und sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. In Johannes 17, da heißt es, die Einheit, an der Einheit untereinander wird die Welt erkennen, wer Jesus ist. An unserer Gemeinschaft wird die Welt erkennen, wer Jesus ist. Sie hatten hohes Ansehen beim Volk und Tag für Tag sind Menschen gerettet worden, haben ihr Leben Jesus gegeben, sind hinzugekommen. Es ist Erweckung, wenn Menschen dazukommen. Ich möchte dich einladen. Menschen rennen ins Stadion. Wir rennen hier in die Church heute Morgen und du darfst alles rauslassen, was in dir steckt. Du musst nichts zurückhalten. Und wenn das alles rauslassen einfach nur dasitzen ist, ist das völlig gut. Aber wenn das alles rauslassen einfach nur tanzen ist, dann fang an. Wenn das alles rauslassen ein Jubelschrei ist, dann fang an. Hey, du musst nichts zurückhalten. Du darfst, sie hatten überschwängliche Freude. Sie haben nichts zurückgehalten. Heiliger Geist, dass du hier bist heute Morgen. Danke Jesus, dass es dir ein Herzensanliegen ist, Menschen in deine Gemeinschaft aufzunehmen, Menschen zu dir zu ziehen, zu dir ans Herz zu ziehen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt hier durch diese Reihen gehst und dass du uns in Bewegung bringst, dass du uns in Bewegung bringst im Geist, aber auch körperlich, dass wir nicht mehr anders können, als dich anzubeten, dich groß zu machen.